0: Hallo zur letzten Folge Lieblingsorte Podcast. Ich sitze in Köln, es hat in der Ost nochmal so richtig schön über 30 Grad und in meiner Dachgeschosswohnung <lacht> brüte ich so vor mich hin und ähm, hatte gerade mir nochmal die Zeit genommen, in die Folgen reinzuhören und so ein bisschen zu reflektieren, was da eigentlich in den letzten vier Wochen so passiert ist mit dem Podcast, mit der Wanderung und ähm, ja, habe ja gesagt, dass ich nochmal eine Abschlussfolge gerne machen möchte. Und das ist sie nun. Ja, die Idee äh, kam ja auch gerade im Trailer nochmal. Ähm, ich laufe von Dresden nach Köln und interviewe unterwegs Menschen an ihren Lieblingsorten und äh, genauso habe ich es im Grunde auch gemacht. Ähm, ich habe zehn Interviews geführt und damit zehn Menschen plus mich <lacht> ähm, interviewt. Habe immer zwei Teile gehabt, einmal zum Ort und dann eben zum Ost-West-Thema ähm, jeweils ein paar Fragen gestellt. Ähm ja, und habe ganz viele verschiedene Orte kennengelernt, also ganz unterschiedliche Facetten. Wie Orte sein können und ja, die Reise war halb so lang wie letztes Jahr. 685 Kilometer hatte ich auf der Uhr am Ende und äh, gefühlt aber doppelt so schwer. <lacht> Was dran liegen kann, dass es erst kürzlich war und vielleicht ich mich einfach nicht mehr so gut dran erinnere, wie es letztes Jahr war. Aber ähm, ja, an so richtige Wanderkrisen kann ich mich eigentlich nicht erinnern und das war schon ähm, ja, das war schon hart, aber irgendwie auch wichtig und eben Teil der Reise. Und als ich jetzt gerade durch die Wanderung ein bisschen gegangen bin und mir überlegt was habe ich eigentlich da so mitgenommen, dann steht das ganz oben, nämlich diese Erkenntnis, dass ich doch verwurzelter bin, als ich dachte in diesem Osten, in diesem geografischen Osten, der es ja heute irgendwie noch ist, ähm das war mir nicht so bewusst und das ist doch eine Erkenntnis, die äh, auf irgendeine Art und Weise wertvoll ist. Was auch immer ich damit mache, ist ja erstmal egal, was ich damit mache, aber es war mir nicht so bewusst. Und ähm, ich denke, dass da auch meine Krise nach der Hälfte ungefähr durchaus ähm, ja auch da so ihre, ihre Ursprünge hatte. Genau, ich habe in der Vorbereitung ja auch gesagt, von wir äh, von die zu wir ähm, möchte ich gerne in den Interviews kommen. Also nicht mehr die Ossis, sondern eben, ja, wir. <lacht> Was können wir tun? Ähm, und das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber einfach nochmal bestätigt, das ist eine ganz, ganz vielschichtige Frage. Ähm, und gerade ganz am Anfang habe ich mich ja viel mit auseinandergesetzt mit so Schwarz-Weiß und Klischees und sowas und auch in einem der Interviews kann es auch nochmal, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken eigentlich Gift für die Diskussion ist. Ähm, ich äh, klammere jetzt mal die ganze politische Diskussion aus, die ja gerade auch aktuell ist, im Hinblick auf die Landtagswahlen. Ne? Aber ja, es ist eine vielschichtige Frage und es braucht Geduld. Es braucht ähm, Geduld, es braucht Offenheit und es braucht auch ein Bewusstsein dafür, dass da was ist. Und dass es da auf einer der beiden Seiten eine, ähm, ja, einen Schmerzpunkt gibt. Und den zu ignorieren, ähm, ist nicht richtig. So. Ja, eine andere Erkenntnis, die so für mich aus diesem Thema Orte und Räume kommt, ähm, was für eine Energie und was für eine Prägung jeder Ort erzeugt ob ich den nun selber schaffe oder ob ich den ob er äh, mich findet oder ich ihn finde oder wie auch immer ähm, wie sehr das doch prägt ja also die Umgebung und äh, ob es jetzt vier Räume sind oder äh, viel, Quatsch, vier Wände sind <lacht> ähm, oder ob es in meinem Fall sowas wie das grüne Band ist oder ob es ein Wagenplatz ist oder eine Kirche das ist egal das ähm, ja, hat eine ganz bestimmte, Energie und einen Einfluss auf, ähm, auf die Menschen, die sich dort bewegen. ja Und auch setzt auch ganz viel Potenzial frei, kreativ zu werden. Das war ja ein Siegen, auch ein ähm, Freiraum Siegen so stark, ne? dass ähm, man dort kreativ werden kann, gemeinsam was anpacken kann, wie in Weimar in der alten Feuerwache. Ähm, aber auch in so virtuellen Orten wie ähm, ähm, in Marburg, wo es ja darum geht, an verschiedensten Orten Konzerte zu machen. Ähm, ja, das ist ein das ist eine Klammer, die ganz viel freisetzt und das fand ich total spannend und faszinierend und unendlich groß und ich habe da auch große Lust, ähm, weiterzumachen und mehr kennenzulernen und äh, ja, weil ich auch das Gefühl hatte, einfach über diese Interviews auch viel verbundener zu sein mit dieser mit dieser Reise. Vielleicht hat das die Reise aber auch gleichzeitig sehr sehr ähm, schwer gemacht. Und das kann auch sein, weil ich natürlich sehr viel mehr drüber reflektiert habe, über andere Dinge reflektieren musste und mich eindenken musste, als ich das einfach nur beim Wandern mache. Und deswegen auch so meine Learnings, meine Erkenntnisse zum Thema Podcast. Das war ja mein erster Podcast. Ich wollte unbedingt mal einen machen, weil ich da wirklich mega Bock drauf hatte. Aber ich wollte jetzt auch nicht den 18.000. Hier sind meine Lebenserkenntnisse... Podcast, da habe ich einfach nichts zu erzählen, ähm, ähm, erzeugen. Deswegen war das so mein Anlass, über die Wanderung diesen Podcast zu machen. Und ähm, ja, das war okay. Ähm, ich glaube, das ist für mich war das genau richtig zu dem Zeitpunkt. Äh, nichtsdestotrotz werde ich ähm, den Lieblingsorte-Podcast und meine, meine Wanderungen, äh, die ich ja unter Frau läuft, allein so ein bisschen begleite, zukünftig nicht mehr miteinander verbinden. Habe das auch schon auf Instagram getrennt voneinander. Ähm, Gibt es also zwei Accounts, das ist ein bisschen schizophren, aber so ist das eben. <lacht> das kann ich ab. Ähm, ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass es, wenn ich wandere und gleichzeitig Podcaste und Interviews mache, ähm, ja, das schneidet ja an beiden Seiten ein bisschen was ab und das fehlt mir. Und das habe ich in der Folge ja auch ausgeführt. Aber ja, deswegen, ähm, ich werde es nicht mehr verbinden. Nichtsdestotrotz macht es mir riesen Spaß, das, ähm, das Format sprechen und ähm, so reflektieren und mit anderen ähm, zu reflektieren. Und ich will unbedingt mehr davon machen. Deswegen habe ich auch sofort meine... Minuten, die ich für den Podcast beim Hoster gekauft habe, dass es den also weiterhin noch gibt, aufgeteilt noch in einen zweiten Podcast für meine Selbstständigkeit. Und da ist zwar noch nichts da, aber da wird äh, demnächst viel kommen. Ich mache ja Workshops und sowas, genau. Deswegen wird es dann demnächst auch den Workshop-Macher-Podcast geben mit ganz anderen Themen natürlich, aber genau, mir macht das riesen Spaß und ich habe einfach äh, Lust drauf, das weiterzumachen und äh, ja, wenn jemand Ideen hat, natürlich auch gerne melden. Das ist irgendwie gerade was, was mich total äh, inspiriert. So, dieses Format. Genau, und dann die Frage, wie geht es mit dem Podcast weiter? Ähm <lacht> Auf der Wanderung hatte ich äh, noch so einen kurzen, kurzen Erleuchtungsmoment. Ich könnte natürlich auch äh, über Lieblingssorten sprechen. Ich bin ja so ein ähm, Eisfreak. Das ist, glaube ich, ein bisschen rausgekommen, weil ich eigentlich immer wenn ich irgendwo bin, immer Eis esse und auch selber Eis lange gemacht habe. Ähm, Lieblingssorten wäre auch noch so eine Abvariante von Lieblingsorte. Mal gucken, ob ich noch einen dritten, <lacht> ein drittes Format aufmache oder ob ich Sonderfolgen bei Lieblingsorte draus mache. Mal schauen. Ähm, genau, aber das war eher so eine ähm, ja, Seitenidee, Sidekick quasi, das wird auf jeden Fall weitergehen. Ich habe es ja als Staffel angelegt. Das ist jetzt das Ende der ersten Staffel. Und es wird eine zweite, dritte, wie auch immer, wie viel es geben wird. Aber es wird weitere Staffeln geben. Ich werde es immer so machen, dass ich es tatsächlich immer als Projekte mache. So, so ticke ich und so funktioniere ich auch. Dass ich es das eben nicht kontinuierlich mache, sondern als Projekt aufsetze. Und so ähnlich, wie es eben jetzt war mit von Dresden nach Köln laufen, wird es eine andere, andere Klammer bekommen. Und ich habe da ganz viele Ideen. So von Ost nach West ist natürlich so ein Metathema, was mich persönlich beschäftigt. Das kam, glaube ich, definitiv aus dem Podcast raus. Ich kann es natürlich auch umdrehen und mal von West nach Ost laufen. Ich kann das jedes Jahr in irgendeiner Form machen. Das Land ist ja groß. Ich kann es auch multiplizieren und mal mir anschauen, was machen eigentlich Kölns Partnerstädte im Osten. Da gibt es ganz viele Ideen, zum Beispiel Kyoto. Warum? nicht so weit in den Osten gehen. <lacht> ich habe gestern mal auf Google Maps geschaut, wie weit, äh, wie lange man eigentlich laufen müsste. Und Google Maps sagt 105 Tage. Und äh, nur zum Vergleich, wenn man äh, die Distanz äh, auf Google Maps eingibt, ähm, Dresden, Köln, dann sagt es, glaube ich, vier Tage. Also, ne, weil Google natürlich denkt, dass man ja 24 Stunden durchläuft, ist ja klar. Also, wenn ich 24 Stunden durchlaufen würde, dann äh, könnte ich äh, in 105 Tagen nach Kyoto laufen. <lacht> mal schauen, das ist ein Langzeitziel aber vielleicht äh, in irgendeinem anderen Format äh, werde ich irgendwie diese Klammer Ost-West weitermachen oder auch ganz aufbrechen ich weiß noch nicht, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wenn ihr da Ideen habt, genau, dann haut mich einfach an, äh, weiter wird es auf jeden Fall gehen, ein paar Ideen habe ich und äh, genau, wann und so weiter, weiß ich nicht, es ist ja ein Privatprojekt ähm, deswegen ist das natürlich auch so eine Sache, ähm, ich muss das mit meiner Selbstständigkeit und auch mit der Kohle ähm, alles so sortieren, dass das für mich auch Sinn macht. Ähm, genau. Ja, und ich dachte, ähm, dass ich in dieser letzten Folge vielleicht auch die Möglichkeit nutze, um die Geschichte einmal im Ganzen zu erzählen. Und das ist dann eben auch der Abschluss dieser ersten Staffel. Es gibt ja eine Geschichte, die ich von Ort zu Ort getragen habe. Die ist ganz anders geworden, als ich ähm, mir das irgendwie gedacht habe. Oder ich habe mir eigentlich gar nicht so viel dazu gedacht, aber sie ähm, ist ganz anders geworden und das ist auch genau richtig so. <lacht> ähm, das ist die Geschichte von der kleinen Spinne Clara und äh, ihrem Brieffreund, eine kleine Fliege namens Bruno. Ich schreibe seit 1989. Die kleine Spinne Clara beobachtet in Dresden das Geschehen und die Menschen und auch ihre ja, ihre Brieffreundschaften nach Köln, eine Fliege namens Bruno, die tut das genauso. Und die schauen sich um, die schauen die Umgebung an, die kriegen da ganz viel mit, was da passiert, was an Umbrüchen passiert. Die entdecken viel, die lernen viel und die schauen auch an sie selbst mal herunter und, ja, und reflektieren, wie sie in ihrer Umgebung sind, sie schauen mal in sich selbst hinein und äh, schauen auch, was da so in sich, in ihnen jeweils stattfindet. Und das ist ganz erstaunlich und für uns Menschen Menschenkram zu begreifen, weil die eine ganz andere Wahrnehmung der Situation natürlich haben. Ja, und dann ist es so, äh, dass sie natürlich auch begreifen, wir können jetzt mal aufeinander zugehen. Ja, jetzt äh, ist ja auch der Raum da und äh, die Mauer weg. So, und sie beschließen gleichzeitig, dass sie sich besuchen gehen wollen. Kontakt haben sie ja schon immer gehabt, aber konnten sich eben noch nie sehen. Sie haben ihm Briefe geschrieben. Und der Moment ist jetzt da. Beide freuen sich, beide sind tierisch nervös. Gerade auch Clara, das ist die Fliege. Nein, Entschuldigung, das ist die Spinne. <lacht> Die kleine Spinne, Clara äh, ist tierisch nervös. Ähm, vor allem, weil sie eine Spinne ist. Die sind nun mal nervös. Ähm, aber auch, weil sie noch nie richtig weit weg war. Die ist nach Leipzig. Die war auch schon mal in Berlin. Große Stadt, aufregend. Aber so richtig drüben war sie noch nicht. Und das ist auch nicht vorstellbar. Ja? Alles ist irgendwie bunt. Und man denkt, so, der weiße Riese hüpft da über die grünen Wiesen. Und Kühe stehen herum, die sind alle lila. Und das hat sie zwar mal gesehen, dieses Fabelwesenland. Aber ja, gesehen eben... Äh, noch nicht in echt so ausgemalt hat sie sich schon. Genau auf der anderen Seite ist unsere kleine Fliege in Köln auch ziemlich nervös Bruno, der hat nämlich ein kleines Geheimnis, der hat unserer Spinne aus Dresden nämlich was vorgemacht. Sie hatten also diese Brieffreundschaft und die Fliege hat ihre Brieffreundin, ihrem Brieffreund so, äh, in, in Dresden immer vorgemacht, dass sie nämlich auch eine Spinne sei. Ja, also äh, unsere Clara in Dresden ging immer davon aus, dass ihr Brieffreund Bruno auch eine Spinne sei. Die weiß das gar nicht, dass es sich um eine Fliege handelt. Und deswegen ist unsere Fliege in Köln entsprechend nervös. Ähm, weiß es also noch nicht, was auf sie zugeht. So, Nichtsdestotrotz, ähm, Clara packt ihren kleinen Spinnenkoffer und äh, wackelt los. Man weiß nicht so genau, ob sie gelaufen ist, ob sie mitgenommen wird, vom Wind mitgetrieben wird. ist nicht ganz überliefert, wie sie nach Köln gekommen ist. Und äh, überliefert ist aber, dass sie sich getroffen haben. Äh, die Spinne und die Fliege treffen sich und die Fliege tut so, als würden Spinnen einfach so aussehen im Westen. <lacht> und Clara spielt das Spiel mit. Woher soll sie es auch besser wissen? Ne? ich kaufe ihr das ab? Und ja, hält so ein bisschen die, äh, den Glauben aufrecht. Ähm, ja, ja. <lacht> Hier sehen Spinnen so aus. Ja, nee, ist klar. ne. Genau, und äh, im Hinterkopf hat sie aber, die weiß natürlich, dass das eine Fliege ist. So, ja, ich meine, sie ist auch nicht, nicht aufm, aufs Köpfchen gefallen. Ähm, aber sie denkt sich, irgendwann wird sie schon von selber auf mich zukommen und äh, mir rein Wein einschenken. Die beiden beschließen, sie haben sich ja jetzt getroffen. Es ist zwar ein bisschen jetzt ein komischer Start und so immer noch so ein bisschen Vorbehalte ne? und diese Geschichte mit, äh, ich bin eigentlich eine Spinne. Ähm, die steht natürlich ein bisschen zwischen ihnen. Nichtsdestotrotz ähm, möchten sie gerne ja, den Kontakt behalten und sie beschließen, dass sie am besten irgendwo hinfahren, wo sie beide noch nicht waren. Ja, sie überlegen dann so, ja, wer, äh, wo fahren wir hin und ähm, gucken wir uns jetzt den Westen in den Osten an. Na, nee, lass uns irgendwas nehmen, wo wir beide noch nicht waren. Und genau so machen sie es. Ähm, sie gehen jetzt auf die Reise. Ähm, tauschen sie auf der Reise ganz viel aus, wie sie das wahrnehmen, keine Ahnung, wo genau sie waren, auch das ist leider nicht überliefert, vielleicht sind sie nach Grönland gefahren, da waren sie zum Beispiel noch nicht. Ähm, vielleicht waren sie in Afrika, ähm, vielleicht waren sie in Australien und haben die richtigen Spinnen gesehen, man weiß es nicht genau, ähm, aber wichtig ist, dass die beiden sich eben ähm, unterwegs an Orten ausgetauscht haben über diese Orte und feststellen, ja, dass, äh, dass es okay ist, dass sie das unterschiedlich wahrnehmen und dass es okay ist, dass jeder so ein bisschen seine Vorgeschichte hat und dass das super ist, dass das ganz, ganz wertvoll ist und jeder so sein darf, ähm, wie er ist. Und das entsteht und entwickelt sich eine wirkliche Freundschaft, ähm, die ähm, ja, wo auch ganz klar ist, äh, dass die in Zukunft noch da sein wird. Ja, und jetzt kommen sie zurück von ihrer Reise und ähm, die Reise geht so aufs Ende zu und sie setzen sich in Siegen, wo sie auch beide noch nicht waren, in der Siegener Oberstadt, auf ein Bier zusammen in der Altstadtstube. Und ähm, ja da kommt die große Beichte der Fliege Bruno. Du, Clara, ich muss dir was sagen. Ich bin gar keine Spinne. Ich habe dir was vorgegaukelt. Ich habe ein bisschen geflunkert. Ich bin eigentlich eine Fliege. Und äh, tatsächlich sehen Fliegen hier genauso aus wie bei euch und Spinnen eigentlich auch. Und ja, tut mir leid, ich war eine Fliege, schon immer und noch nie was anderes. Ja, und Klara sagt, Mensch, weiß ich doch. <lacht> Ist mir total egal und äh, ich finde es aber toll, dass du den Mut hattest, mir das zu sagen. Ich wusste das schon, aber ich wollte dir die Zeit geben, dass du das ja auf deine Art und Weise mir ja, sagen kannst. Und äh, ja, sie lebten glücklich ähm, als Freunde. Vielleicht waren sie auch mal in Köln und äh, dort haben sie dann ihr Motto auch gefunden. Ob Spinne, ob Fliege, ist völlig egal. Wir sind ja alle irgendwie eins. Jeder Jack ist anders. <lacht> das ist die kleine Geschichte, die ich von Dresden nach Köln äh, getragen habe. An der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es war Yvonne in Dresden, ähm, als Erste das Experiment Lieblingsorte mitgemacht hat. Das war Wiebke auf Gut Gudelitz. Christoph in Leipzig auf dem Wagenplatz, toter Arm. Lina und Andreas habe ich in Weimar getroffen, in der alten Feuerwache. Die liebe Inga, meine äh, Co-Produzentin, <lacht> habe ich in Erfurt getroffen, aber eigentlich äh, ist Inga auch äh, diejenige, die ähm, über so ein paar Umwege Weimar und ähm, gut Gödelitz ähm, organisiert hat oder zumindest so die ersten Impulse gegeben hat. Dann ähm, habe ich selber das Interview einmal beantwortet? Das habe ich äh, am Grünen Band gemacht. Ja, auf Amöneburg in der Stiftskirche habe ich Markus Mar 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 Vogler interviewt. Am selben Tag dann Björn in Marburg. Es wurde dann äh, ja, ein bisschen äh, wie sag mal, breitmaschiger. Ich habe nicht mehr so viele Interviews gemacht. In Siegen, aber dann eh getroffen. Ähm, ganz viel Inspiration auch mitgenommen, äh, was auch tatsächlich in meinen Alltag schon übergeschwappt ist hier in Köln. Genau, und in Köln den Abschluss gemacht hat Henriette, die ich am Brüsseler Platz im Belgischen Viertel getroffen habe. Genau, das waren meine zehn Interviews. Die sind ja alle noch abhörbar. Wenn ihr nicht alle gehört habt, <lacht> ähm, dann sind die natürlich noch da. Und ähm, genau, das. War's. Das war die erste Staffel, das war die erste Geschichte, die da entstanden ist, das waren die ersten zehn Interviews und genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hatte unheimlich viel Spaß dabei, ich habe unfassbar viel gelernt und ich werde es noch ganz, ganz lange abtragen, diesen Berg an äh, ja, an Erfahrungen, an Erkenntnissen, an Gewinnen, an, an ja, Gefühlen, alles, was da so auf so einer Reise und auch über die Interviews in den Orten passiert ist. Das wird noch ganz, ganz lange nachhallen. Das ist ja das Schöne an solchen sehr intensiven ähm, Erlebnissen. Das kennt ihr sicher alle. Und ja, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr gerne äh, ja, irgendwas loswerden wollt zum Podcast, dann äh, ja, tut das gerne. Ähm, auf ja, Instagram bin ich immer noch als Frau läuft allein. Äh, Frau unterstrich läuft, ohne umlaut. Unterstrich allein, aber jetzt eben auch als Lieblingsorte Podcast zusammengeschrieben. <lacht> Lieblingsorte Podcast, genau. Und äh, ja, wenn ihr da Feedback habt, dann ähm, ja, werdet das äh, gerne an mich los. Ich bin natürlich ganz neugierig, wie das überhaupt draußen ankam. Es ist ja schon so ein bisschen eine, eine Blackbox, in die man da spricht. Ein paar haben mir schon geschrieben, ein paar weniger hatten sich schon gemeldet. Aber man weiß ja nie so genau, was da, wie das ankommt und ja, was da resoniert und was nicht. Und, ja, was vielleicht irgendwie komisch ist oder was irgendwie total Spaß macht. Ja, das bin ich natürlich auch neugierig. Also, wenn da jemand sich bemüßigt fühlt, mir da Feedback zu geben, dann macht das sehr gerne. Und ja, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart auf meiner Reise von Ost nach West, auf dieser ersten Reise. Und sage einfach bis bald <lacht> unterwegs. Tschüss!